0: Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Apierte ahí Distribuidor Nacional de Autopartes Shell B Power Combustible oficial de la ACTC Básculas Magnino Con peso de confianza Postventa Chevrolet Agenda Vení y comprobá Genú Autopartes Eléctricas Santiago del Estero te inspira, Recycled Parts, comprometidos con el medio ambiente.
1: La audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En Centenario, Neuquén, Jorge Barrio ganó por primera vez en el TC2000. Mientras que Bernie Javer se adjudicó la segunda final y saltó a la punta del campeonato. Las TC Cup se presentaron en La Plata, donde Juan Pablo Giannini ganó por segunda vez consecutiva. Gaspar Chansat e Ignacio Faín triunfaron para el Moura y Pista Moura respectivamente. La sexta cita de la Fórmula 1 se disputó en Barcelona, donde Max Verstappen. ...obtuvo su tercera victoria al hilo y pasó a liderar el torneo... ...Sergio Pérez completó el 1-2 de Red Bull... ...y Mercedes de George Russell cerró el podio... ...el turismo carretera... ...se alista para visitar el autódromo de Rafael al próximo domingo... ...transmisión de campeones con los relatos de Jorge Luis Leñani ...por Radio Continental y Campeones Radio... ...y simultáneamente estaremos con todo lo que entregue la Fórmula 1 Montecarlo... Y las 500 millas de Rafaela de, de Indianápolis Donde estará nuestro compañero eh, Lonchi Leñani Quien está en los Estados Unidos Para traernos toda la información De lo que ocurra con las 500 millas de Indianápolis Que será información permanente De Campeones por Radio Continental y Campeones Radio Con Jorge Luis Leñani, Claudio Daniel, Andrés Galazo, Mariano Rivera y Jorge Dominico Miguel Palletano Paez y Claudio Nanetti Operador, el Día del Operador, saludamos a todos los operadores de la República Argentina y nuestro cariño y gratitud a quienes operan campeones permanentemente en radio, en televisión y que están a, a la orden día a día, sábado y domingo cumpliendo con ese objetivo. Feliz día a todos los operadores de la República Argentina. Hola Jorge Luis.
2: ¿Cómo te va, Caito? Buenos días, buenos días para todos. Eh, aquí estamos todavía con mucho eco de lo que ha pasado el fin de semana con motivo del cierre de la Semana de la Velocidad en Neuquén. Allí estuvo corriendo el TC2000, un evento distinto, eh, especial, con dos carreras pegaditas. En la primera de ellas se impuso Jorge Barrio, en la segunda eh, Bernie Javer. Notable fin de semana de ambos. Eh, Bernie con estos puntos alcanza el liderazgo del campeonato y entre los eh, puntos también altos, muy altos del fin de semana, está la pole de un joven de 17 años, Ignacio Montenegro, Nacho Montenegro, piloto de Chubut, que este año se incorporó al equipo Acción, el ex equipo Renault, y que el fin de semana tuvo destacada labor metiendo un podio. En el tercer puesto terminó un eh, gran eh, trabajo. Ya venía de ser segundo en el sprint en la competencia pasada en Concordia, pero se consolida eh, a poco de, de estar eh, ya en el equipo, que fuera tres veces campeón en su momento, dos veces con Arduzo. Una temporada también con Leo Pernía Dejó mucho para el comentario. En un ratito les contamos qué nos pareció esta competencia distinta con la obligatoriedad de pasar por los boxes para el cambio de un neumático al menos. Y tenemos también mucho eh, para ir contándoles de lo que dejó la Fórmula 1, las TC Pickup, pero ya tenemos el primer contacto, Caito.
1: Efectivamente, nos vamos a exteriores para charlar con este joven 17 años, una criatura, y logró la Paul en el TC2000, su primera Pol en el TC2000, con récord en el centenario de Neuquén. Realmente algo magnífico esta nueva generación de chicos, como es el caso de Nacho Montenegro, que a los 17 años ha logrado su primer halago dentro del automovilismo deportivo. Felicitaciones, Nacho Montenegro, estos campeones radio, te saludamos, te felicitamos y te admiramos por el logro obtenido el Centenario Neuquén con la pole position.
3: Hola, buenos días chicos, ¿cómo andan? Bueno, más que nada agradecerles por, por sus palabras, creo eh, que, que fue un fin de semana muy positivo de mi parte, pero bueno nada, quería arrancar primero agradeciéndoles por por esta intro que, que me hicieron, que, que obviamente que, que llena uno como, como piloto.
1: Bueno Nachito, ¿cómo estás viviendo este momento tan importante en tu vida deportiva con tan solo 17 años? Bien, creo
3: que fue un fin de semana muy positivo para, para mi carrera, creo que, que por ahí tuve la oportunidad de poder eh, mostrarme más y, y por ahí tener un poco más de, de eco, eh, creo que significó muchísimo el apoyo para mí porque veníamos trabajando muy fuerte eh, como había arrancado el año y todavía los resultados nos estaban eh, mostrando y por fin pudimos eh, mostrar y, y, y poder tener un, un buen resultado dentro de la categoría más grande, la categoría creo que más exigente que, que hoy en día tengo. Entonces, nada, como te digo, muy contento de poder lograr esta posillo. Obviamente que, que me resultó de una manera eh, no esperada en, en ningún momento. Eh, pero bueno, como te digo, tuvo un, un gran auto, un gran rendimiento de parte del equipo del Action Energy Sport, que, que en, en todo el fin de semana, en ambas categorías, me dieron un auto de 10 puntos y, y eso me facilitó tener un buen fin de semana.
1: Recorremos tu actividad a pesar de tus jóvenes 17 años. ¿Dónde te iniciaste ese? hombre de Chubut eh, Nachito Montenegro
3: bien, eh, yo nací en, en Comodoro Rivadavia en Chubut, cerca, va, frente de, del mar, queda casi allá el al límite con, con Santa Cruz eh, arranqué a los siete años corriendo allá por, por la KPS, se le llamaba la asociación de karting eh, del sur argentino eh, y como te digo eh, arranqué ahí corriendo en la categoría Steel, eh, a poquito fui sumando y, y escalando a la categoría promocional, después bueno, hice mi salto ya a nivel nacional viajando para Buenos Aires, corriendo argentinos de karting, eh, regionales acá y por ahí creo que los resultados nos acompañaron bastante para poder seguir con este proceso de aprendizaje y, y pude hacer mi salto a la Fórmula el año el año 2020 que tuvimos ya eh, la pandemia, también tuve la oportunidad de, de poder viajar al exterior y estar viviendo varios varios meses en España eh, haciendo experiencia en Fórmula 4, después bueno, acá estando en la Fórmula Renault Después salto al TC2000, como se, se, se llamaba el, el año pasado, lo que es ahora TC2000 Series. Eh, y este año me encontré con, con la oportunidad de estar en la categoría más grande eh, y un equipo tan fuerte como, como es el equipo Ambrosio, como es el actual Action Noche Sport. Eh, Equipos como bien como bien dijeron al principio, campeones, dos de Facundo, uno de Leo. Eh, se nota que, que siempre fue de gran historial y siempre tener autos competitivos, entonces me encontré con una oportunidad única a principio de año, realmente que, que estoy aprovechando al máximo porque porque estoy aprendiendo a, a pasos arginantados con, con el nivel de ingeniería y las personas que, que hay dentro del equipo, así que muy muy contento con, con todo lo que estamos haciendo por, por esta parte del año.
1: Naciste en Radatili, Nachito Montenegro, ¿verdad?
3: Sí, sí, Radatili es, es un pueblo que está eh, a ponerle que... 11 kilómetros de Comodoro. Realmente yo, yo nací en Comodoro, después eh, me mudé para Radatili, pero bueno, es básicamente muy parecido, muy, muy, muy lo mismo. Yo, yo por ejemplo, voy a la escuela, iba a la escuela en Comodoro y vivía en Radatili, entonces es un, un pueblo que está casi muy pegado de, de Comodoro.
1: Eh, estamos recorriendo la vida, 17 años, una criatura de Nachito Montenegro, Paul Position, del TC2000 en centenario, debe ser eh, récord en lo que hace a una polposicia a una persona tan joven, ¿no es cierto? Sí. Creo que no debe no debe existir, eh, al menos en la República Argentina, que un chico de 17 años haya hecho una pol en el TC2000, categoría más que importante, y junto al turismo carretera, la de mayor predicamento en la Argentina. Jorge Luis. Además, eh, me sopla Miguel
2: Páez, saliste del colegio hace un ratito, todavía estás eh, en la secundaria, terminando quinto año. Nacho, ¿cómo te va?
3: sí. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Eh, sí, la verdad es que recién salí de la escuela. Eh, obviamente que después de cada fin de semana toca con los deberes más eh, rutinarios, más de la semana, que sigue sí la escuela la mañana. Por suerte último año ya, antes de, de ponerme a estudiar en la facultad. Eh, pero sí, ya queda poco para, para por lo menos terminar esta etapa.
1: ¿En qué escuela estás cursando el secundario, Nachito Montenegro?
3: Es una escuela que tengo acá eh, cerca de, de casa, se llama Colegio Nuevo Vido Hispano. Eh, con lo cual siempre voy a estar muy agradecido con ellos, porque me abrió las puertas de un principio, es muy difícil por ahí para un piloto o para cualquier deportista de, de alto rendimiento, eh, con el tema de las faltas y el tema de, de entenderte eh, no solo como alumno, sino como persona y como deportista. Entonces, eh, como digo, siempre voy a estar muy agradecido con el director, con todos mis profesores, por, por estar siempre acompañándome, mis compañeros también. Que, que creo que es una etapa muy importante, la que uno tiene que respetar cuando, cuando es adolescente, eh, lo que es la escuela, eh, te enseña muchísimo, no solamente a nivel de educación, sino que cómo creces como, como persona, entonces como digo, siempre voy a estar agradecido por, por toda la ayuda que, que me dan semana tras semana, y, y son los que más me ven al fin y al, fin y al cabo.
1: ¿Y cómo te recibieron el lunes tus compañeros, tus profesores luego de haber hecho eh, la pole position en el centenario en el TC 2000? Sí,
2: además lo vieron correr, lo vieron en el podio claro. eh, Imagínate, al día siguiente estás en el colegio con, con el, la misma persona
3: Sí, el lunes, bueno, los chicos eh, de, de mi abuela obviamente que, que todos contentos siempre me mandan un mensaje después de cada carrera, que eso lo valoro muchísimo después, bueno, mis profesores también la gran mayoría de las carreras eh, que son de, del automovilismo, así que también, por ahí, al principio era un poco eh, chocante, también un poco incómodo hablar de, de eso, porque no, no me gusta hablar mucho del de fin de semana, creo que, que lo que queda en el fin de queda en el fin, de, y después, bueno, nada, concentrarme en, en lo que son las materias, pero pero bueno, obviamente que, que lo hablo, eh, sé que le gustan muchísimo los autos, eh, varios fueron invitados a los 200 kilómetros el año pasado, también eh, a, a mi última carrera con Honda en, en el Galvez, ...así que ya veo la oportunidad nuevamente de este año... ...cuando, cuando volvamos a correr acá en, en Capital... Eh, ...de tenerlos nuevamente de, de, ahí de, de acompañantes.
1: Habla, perdón, Jorge Luis, hablas de la facultad... Eh, ...estamos recorriendo la vida de un joven de 17 años exitoso... ...como Ignacio Montenegro... Eh, ...hablaste de la facultad... ...ya sabes qué carrera vas a continuar para el futuro en la terciaria.
3: No, a ver, o sea, tengo, tengo una, un par de carreras planificadas... ...como lo que es arquitectura diseño, todavía no no tengo bien en claro todavía, pero sí sé que, que es algo que tengo que seguir. Eh, siempre me buscaron mis padres, eh, mis hermanos también, los dos con los que vivo también estudian. Y están muy metidos dentro de la facultad, entonces yo creo que también es algo sano para mí, ¿no? Eh, después de correr un fin de semana empezar un poco por ahí con, con otras materias o con la facultad incluso, eh, hace bien eh, en no pensar tanto en automovilismo durante todos los días, ¿no? Entonces creo que es una buena escapatoria y, y un buen momento de relax antes de, de volver nuevamente a, a la vida profesional durante los fines de semana, o también los días previos que se separan muchísimo las carreras entonces creo que como tío digo que es muy importante también tener como, como esas dos
1: partes separadas ¿Tus hermanos qué estudian Nachito Montenegro?
3: Mi hermana ya eh, recibía de, de medicina eh, mi hermano creo es, Sí, es médica y, y está mi hermano hoy en día estudiando creería que relaciones públicas e internacionales así que, mm. si mal no recuerdo
1: ¿Y tu hermanita dónde ejerce? ¿Acá en Buenos Aires? Sí, 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 en Buenos Aires. Muy bien. ¿Cómo se expresan? 17 años. Sí, sí. Parecen personas de 40 años, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué ejemplo estos chicos...? como Nachito Montenegro, como el pibe barrio, para los mayores, ¿no es cierto?, porque son tan cultos, tan educados y tan formados, que a uno le llama poderosamente la atención. Yo te dejo con Jorge Luis Leñani, ha sido un placer en lo personal, Nachito Montenegro, felicitarte por todo lo que has logrado y lo que vendrá, que será mucho, indudablemente, porque con 17 años ya sos un exitoso piloto del automovilismo deportivo argentino. Jorge Luis Leñani... Miguel Páez, eh, Iván Miori, Claudio Daniel, están hablando en Campeones Radio con Nachito Montenegro. Es que Nacho, después de la pole
2: del sábado, una buena diferencia, no habitual de 41 centésimos, si no recuerdo mal. Eh, justo en la vuelta de previa, relatábamos en Campeones Radio Continental que vino como una llovizna justo cuando faltaban 30 segundos para largarse la carrera. Te quedaste patinando un poquitito, perdiste la posición de privilegio, caíste a tercero o a cuarto tercero y después mantuviste ritmo, eh, un gran ritmo en la segunda competencia. Contanos cómo fue el desarrollo de un domingo importante en tu campaña.
3: Sí, sí, como bien vos decías, eh, no esperábamos eh, ninguno, creo que, que la lluvia que nos apareció en las primeras vueltas fue muy poca, pero probablemente que, que molestó antes de llegar al, al cajón de Mirilla, le informo al ingeniero que, que en la curva 6 y 7 estaba empezando a llover, no ha pasado lo mismo en el primer sector. Eh, pero sí, en cuanto a la largada creo que eh, me jugó un poco en contra que, que mi cajón estaba bastante sucio por por la tierra que había corrido el fin de semana, pero así todo creo que, que no es excusa, también creo que que estoy, eh, es un punto a mejorar lo que es la largada de parado con tracción delantera. Eh, yo no había tenido una buena largada en Concordia, eh, pero bueno, son son errores que a uno le sirve mucho para para aprender y, y para hacer los pasos más cortos, ¿no? Creo que, que de esta manera uno evoluciona, equivocándose Entonces, sí, obviamente que es un punto para rever. Eh, ahora cada semáforo me estico alargada todo el tiempo, <risa> pero en calle, pero pero bueno, obviamente que, que son cosas para, como te digo, para seguir creciendo. Y con respecto a, a la carrera uno sí, eh, creo que Jorgito y y Bernie y los dos eh, utilizaron bastantes push al principio por eso tanta diferencia era un push con, con mucha duración, eran 85 segundos sí, era casi toda la toda vuelta,
4: la vuelta.
3: Sí. sí, sí, era casi toda la vuelta entonces se notaba muchísimo a la hora de, de una diferencia de tiempo eh, entonces nada, yo supe que venía mucho más rápido que lo de atrás eh, mi posición en ningún momento corría riesgo eh, después bueno, creo que ya que tuvo una muy buena estrategia eh, entrando, faltando muy poco eh, creo que también tenía un buen, un buen ritmo pero bueno, nada, la carrera 1 llegando segundo, contento por, por la carrera 2, eh, tuvimos muy buen ritmo, por eso decimos entrar a lo último, salimos adelante de, de Jorge, que era el único que había quedado en pista sin, sin entrar. Eh, entonces, como te digo, creo que fue clave quedarnos en pista y seguir aprovechando el ritmo que, que estaba teniendo el Fluence, eh, obviamente que, que Bernie venía atrás mío ya con, con, con el cambio de goma ya hecho pero igual veníamos girando la misma cantidad de tiempo, por ahí un poco más rápido, entonces mm. creo que, que eso fue clave para, para mantenernos dentro de los días.
2: Nacho, la última. Eh, hay un avance, y ayer lo hablamos con Miguel Ángel Guerra, director deportivo de la escuadra Action Energy. Eh, un avance de rendimiento de los autos. Y bueno, la pole tuya, el segundo lugar de Matías Milla, el tercer puesto de Leo Pernía, tu podio también. Eh, habla un poquito de lo que fue, entiendo, una, una escalada en el rendimiento. ¿Cómo lo viste vos?
3: Sí, yo creo que, que el equipo de eh, arrancaron mejor como terminaron el año, el año pasado. Eh, y nosotros ahora, obviamente, que evolucionamos después de las pruebas que, que pudimos hacer en, en Rafaela, se notaron los grandes cambios. Eh, así que sí, obviamente que pegamos un salto de calidad. Yo creo que el punto de comparación obviamente que va a ser siempre Leo y Mati, quiénes son los que más más eh, experiencia y vueltas tienen arriba de, de ambos autos, yo en todo momento creo que, que estoy aprendiendo cosas nuevas y ya eh, pero bueno, obviamente que, que el auto se notó una gran mejoría, creo que después de, del el tercer corte de clasificación más que nada de vuelta y, y tener una gran diferencia con el segundo de, de casi cuatro décimas, eh, nos deja contento diciendo que, que tenemos un gran auto, pero obviamente que que ningún equipo se va a quedar quieto, todos, todos van a querer seguir evolucionando y de eso se trata yo quiero, a ver quién, quién llega hasta lo último con el, con el mejor auto, entonces obviamente que voy a hacerlo lo máximo posible para poder que, que el equipo esté luchando en todo momento el campeonato, ayudar a mis compañeros de equipo que, que ya tienen como tío varias, varias vueltas dadas y mucha experiencia, pero pero bueno, siempre voy a tratar de aportar lo mejor para, para un, un conjunto mejor.
2: Estamos hablando con Nacho Montenegro y se suma al diálogo el director de la escuadra Action Energy, Alejandro Reggi. ¿Cómo te va, Alejandro?
5: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por comunicarte con, conmigo y, bueno, escuchando atentamente lo que nos decía Nacho, que, bueno, por supuesto, ha hecho un gran un gran fin de semana con la pol y con las dos carreras, así que, bueno, un chico con en el, un enorme futuro.
2: Sí, apuestan por él, por supuesto, y por su juventud y sus condiciones y su proyección.
5: Mira, cuando armamos el equipo y bueno, de, con todo lo que lo que, creo que todo el mundo sabe lo que de lo, de lo, de lo que hemos vivido en este verano, eh, nos propusimos tener de, dos pilotos con, con experiencia, como, como está diciendo Nacho, que es eh, Leo y Matías, que ya, bueno le, Leo con un montón de años en el equipo y, y por supuesto eh, Mati también en los últimos años que son las dos personas o los dos pilotos que tienen más experiencia y después junto con Felipe y Nacho tener una proyección de, de, de potenciales y de, y de pilotos para, para futuro. Por supuesto que, bueno, Nacho ya había demostrado lo que sus, sus condiciones en, en, en otra categoría y, y la verdad que no, a mí no me, no, no me sorprendió, por supuesto que sí, la pole del otro día sacando una diferencia enorme mismo con, con algunos de sus compañeros, pero lo no, no, no me sorprende la, la, el potencial que tiene Nacho y que seguramente, bueno, todavía tiene muchísimo para aprender y me parece súper bueno su, su trabajo dentro del equipo que, por supuesto, además de sus condiciones, lo que está agregando es eh, no sé, como una esponja a escuchar y cómo se trabaja dentro del equipo de Marcelo, que, que gracias a Dios es un equipo súper abierto y que le va a ser muy bueno también para su carrera escuchar a pilotos con la experiencia que tiene Leo y que tiene Mati dentro del equipo
2: Y le viene muy bien a la categoría la renovación con pilotos como Nacho Montenegro como Jorge Barrio que terminó ganando la carrera eh, Nacho te despide Carlos Alberto Leñani eh, y seguimos en un instante con Alejandro
1: Un abrazo Nacho, te felicito y a seguir eh, caminando exitosamente tu vida deportiva y profesional para el futuro del día de mañana en la carrera que encares. Lo mejor y la alegría, me imagino, de tus padres, por tus hermanos y por vos, por todo lo muy bueno que le entregan a la familia Montenegro.
3: Bueno, muchas gracias, Carlos, eh, por, por darme la oportunidad de, de estar hablando acá. Bueno, Jorge, obviamente también por, por darme este espacio. También mandar un saludo, bueno, Alejandro, que, que también fueron quien, quienes confiaron a mí un principio agradecerles por darme la oportunidad y el espacio estar dentro del equipo y poder representar una gran empresa, así que nada, agradecerles y mandarle un gran cariño acá desde Capital Federal
1: Un abrazo muy pero muy grande y reitero las felicitaciones para este joven de tan solo 17 años, Ignacio Montenegro, que pasó por el micrófono de Campeones Radio y ahora continuamos con el director de Action Energy Sport del TC2000, Alejandro Regi. Un gusto saludarte, Alejandro, y te dejo con Jorge Luis y también las felicitaciones eh, a vos por eh, haber eh, eh, puesto los ojos en este chico de 17 años, eh, Ignacio Montenegro, pole Position en Centenario, con récord en el TC2000. Bueno,
5: muchas gracias, Caito y sí, la verdad, bueno, nada, súper contento del equipo que se armó de vuelta con, con esta mezcla de de experiencia y de juventud, y que bueno, estoy seguro que va a dar, no sé si este año o el año siguiente, pero que va a dar una, una, unos muy buenos resultados para para, para la, la marca que representamos.
2: Tres podios, todos hicieron el podio, tanto Leo pernía como Matías Milla, como Nacho Montenegro, la Lapol, un buen fin de semana. Pero eh, como persona importante dentro de la estructura del TC2000, ¿qué te pareció el formato estas dos carreras eh, que se pusieron a prueba por primera vez, Alejandro?
5: Eh, la verdad es que yo de en principio cuando nos contaron cómo era la idea, bueno tengo quizás otras ideas distintas para el tema de que la categoría de que las carreras sean un poco más eh, divertidas eh, pero por supuesto había que probar este, 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 este formato lo que me parece que dio un poco más de adrenalina en cada una de las dos eh, carreras que vimos eh, quizás si hubiese sido una carrera sola y de forma lineal, tal cual como veníamos haciendo, hubiese sido una carrera un tanto aburrida, no había lugares mucho de sobrepaso, y hubiese sido quizás más lineal, esto hizo que
6: que, que
5: mantuviéramos, bueno durante dos carreras distintas con, con la entrada hacia que, que digamos que, que la gente también de, que tuviera que, que ver pues, que igual eran las posibilidades que tenía uno y el otro eh, mantuvo un poco, me parece, un poco más de adrenalina de lo que en comparación hubiese sido si no se hubiesen hecho las dos carreras como se hicieron.
2: Alejandro, eh, resuelta la situación, eh, las dudas que hubo durante la carrera, Leo Pernia pensaba que no lo iba a atacar, Matías Milla, los dos legítimamente corrían eh, en su mejor versión, eh, Matías fue a buscar la posición, Leo dijo, no pensé que me fuera a atacar, eh, fueron moderados, eh, pero coincidieron los dos en que hay cosas que hay que charlar eh, previamente para que no vuelvan a pasar. Y Leo decía, perdimos algunos puntos para el campeonato, Milla decía, pudimos haber ganado la carrera. ¿Cómo lo, lo, lo manejaron? Eh,
5: bueno, sí. Un... En, sobre todo, bueno, en la, la, la primera carrera, al final de la primera carrera, lo que el Leo eh, manifestó era no, hubo mismo dentro del ingeniero del equipo, era no utilizar los push to pass para guardarlo para la segunda carrera, porque iba a ser larga y teníamos a Canapino atrás, que es uno de los rivales de Leo para el campeonato y era el que debíamos ver en cuanto a cómo terminar eh, Leo sobre todo por por, 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 el, por encima o mejor que la posición de Carpino, para tratar un poco de descontar puntos eh, Misha hizo su carrera Misha eh, al fin y al cabo tenía un auto con una mejor performance parecería ya que después cuando lo pasó a Leo eh, digamos se distanció es verdad que Leo lo que Dijo es que um, si, lo, si hubiese sabido que lo atacaban, quizás se hubiese defendido de otra manera. Es así y son cosas que, bueno, que nos brindan experiencia y de cosas que tienen que hablarse antes de, de, de subirse a los autos porque luego cuando, cuando los pilotos tienen el casco puesto y nosotros tenemos la radio, pasan cosas muy rápidas y las definiciones a veces... Eh, no se, no, se, no se toman o no se pueden tomar con la rapidez y con, y con la certitud que, que, que ameritaría y quizás a, antes de empezar la carrera eh, estamos un poco todos más tranquilos para poder tomar la decisión. Pero bueno, son cosas que pasan durante la carrera, recién este, el campeonato recién empieza, eh, lo que se habló, eh, ya se habló adentro del del cómo se llama del vestuario, digamos, así que para nosotros un tema terminado y ahora pensar para la carrera que viene.
1: Estamos hablando con Alejandro Reggi y se viene Rafael, Alejandro ¿Cómo está el equipo de Trota?
5: Sí, bueno eh, no lo quiero quemar, pero venimos bien la sí. verdad que es así, o sea, objetivamente el, el, el año pasado, estoy hablando siempre del auto de, de, de Juan Cruz, el año pasado las primeras carreras de Juan Cruz no fueron buenas, pero por culpa Benvenuti. o por responsabilidad, no es culpa pero responsabilidad de que los motores eh, no tuvimos la, ni la performance ni ni, 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 ni se, se, se rompieron al principio, por lo cual Juan Cruz penó al inicio y hoy y creo que tenemos un auto que en todas las carreras fue competitivo. Eso es súper bueno para, para nosotros porque, bueno, Juan Cruz, por supuesto, venía de un subcampeonato, el año pasado, bueno, fue regular con nosotros, volvimos a todos a, a darnos una oportunidad... Y bueno, está muy cerca de la punta del campeonato y con casi ganándolo en la carrera anterior, eh, no se dio porque, bueno, con por cosas de carrera y con una muy buena performance. El auto de, de Landa tiene, tuvo algunos problemas de performance de motor, ¿ok? Y eso es, es, es claro y algunos accidentes de carrera, pobre que lo hicieron a, a Landa retrasarse en el campeonato, pero bueno, todos los conocemos como es Marquitos, así que te queda mucho por delante, así que estamos contentos de la de la performance que está teniendo el equipo y bueno, y Rafaela es siempre la fiesta, ¿no?, para eso.
1: Muy bien, Alejandro, compartimos, si Dios quiere, el fin de semana, un abrazo y lo mejor, cariños a la familia.
5: Bueno, muchísimas gracias, gracias por llamar y nos vemos entonces en, en Rafael. Abrazo a todos, saludos a todos
1: los campeones. Gracias, Alejandro Regi en Campeones Radio. Bueno, de ayer
2: inmediatamente terminó la carrera de Fórmula 1, la gente de Ferrari eh, llevó para la fábrica eh, el motor, la unidad de potencia, detectaron la falencia. Eh, para Ferrari fue un revés importante porque no solo se perdieron 25 puntos que parecían ya firmes para Charles Leclerc que había hecho el mejor tiempo en pruebas de clasificación y que le permitían ampliar la brecha en el campeonato con Verstappen que venía de dos victorias consecutivas y le habían podido ganar en pista lo que había pasado a comienzo de año pero la, la falencia lo dejó con las manos vacías, no hay ningún tipo de reproche para un Leclerc impecable pero se quedaron sin los puntos, que es lo que cuenta, y de esta forma Verstappen con la, la victoria eh, termina saltando al liderazgo del campeonato. Viene Montecarlo dentro de cinco días, Leclerc conoce las calles, por ahí caminó de muy jovencito, de muy chiquito, cuando iba al colegio, cuando iba a visitar a algún amigo, a algún pariente, es su lugar. Eh, viene de ese desliz, de ese error, cuando probando la Ferrari de Niki Lauda, eh, en, la, en la época de los, en los 70 eh, con algún problema con los frenos eh, hizo un trompo y terminó golpeando el alerón, recibió muchas críticas pero bueno, Leclerc es un notable piloto de qué forma se recuperó el sábado después de errar en la primera vuelta que tira en la Q3 se recupera y hace la vuelta de clasificación extraordinaria que le permite quedar en la pole, está ganando claramente a Sainz, Caíto, es un tema tiene que ver con el auto, el auto es muy distinto del año pasado, pero lo cierto es que para Sainz le ha costado mucho y lo que el año pasado era un duelo y dos pilotos que tenía Ferrari para pelear todas las carreras porque tuvieron un nivel de paridad muy alto y hasta las últimas 3-4 fechas Sainz fue mejor que Leclerc. Este año está el Monegasco claramente por delante del español que cometió un error una vez más el día domingo corriendo en su país y que no termina de ordenarse, eh, llevando a esta Ferrari que en manos de Leclerc se muestra muy competitiva. Veremos qué depara Montecarlo, naturalmente presta mucha atención el mundo deportivo a lo que será la
1: competencia el fin de semana de la Fórmula 1. Y estamos también con las 500 eh, millas de Indianápolis, está el enviado especial de campeones, Don Chileñani, que estará informando. En la transmisión que haremos desde Rafaela por Campeones Continental y Campeones Radio a lo largo del fin de semana. Recordándoles que el sábado estamos por Campeones Radio a partir de las 2 de la tarde.
2: Y te sumo, estamos por Radio al... El Espectador 100.1, una frecuencia modulada muy escuchada, una radio muy valorada prestigiosa de Rafaela, con la que ya hemos hecho este tipo de, de convenios que nos permiten a la gente de la, de la ciudad y de la región, porque tiene una cobertura de 100 kilómetros bien, muy bien Radio El Espectador, 100.1, recuerden, 100.1 por ahí estamos transmitiendo también más, la FM NANE. 97.3, por varias alternativas y Continental llega o sea, por aire.
1: ¿no? Está bien, y a la noche, ¿qué pasa a las 20 horas, Jorge Luis, hacemos, el sábado? Hacemos
2: el programa por el streaming de Campeones, el canal de YouTube a las 20 horas, cada vez más gente se suma en lo que es un resumen informativo muy completo, información, opinión, junto con el profesor Juárez, desde el estudio Carlos Alberto Leñani, 8 de la noche, puntualmente estamos... Eh, con este programa de 40 a 45 minutos, con las voces y el, la reseña de lo que pasó en clasificación.
1: Esto ocurre los días sábados por YouTube. Se puede ver en Campeones todo lo que acabas de manifestar.
2: Claro, Campeones Televisión. Por ahí también estamos ampliando las plataformas que nos permiten llegar a tanta gente en el mundo entero.
4: Muy bien, Iván Miori, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Caito? Eh, recién lo que marcaba Jorge, eh, si unimos lo que es climáticamente hablando, ¿no? Mónaco y Rafaela, donde va a haber actividad el fin de semana. En Mónaco, atención, Jorge, porque se... Sí, 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 está pronosticado lluvia. Así que... Sí, de por sí es un trazado que... Si en condiciones normales cuesta el sobrepaso o se depende de un error ajeno... Preguntale a Pironi el día que ganó Reutemann. Tal cual. Bueno, y así cada, cada historia debe saber, Caíto. Bueno, está pronosticado lluvia para Mónaco. Para y para Rafaela, frío. Eh, de un grado, misma, ¿no? De un grado, máximo oh. alrededor de 13, 14. Claudio ya hace, hace cara... Y en un circuito histórico para el TC, donde ya habíamos adelantado el fin de semana Que los Camry van a ir sin ningún tipo de modificaciones, tal como se corrió en Termas Así van a participar en, en Rafaela, que tiene ese agrado especial, ¿no? Momento de clasificar, en donde se pone a punto cada auto, el alerón, los baberos de la trompa Todo para buscar... El, el mejor registro El último ganador es el martelatense Cristian Ledesma eh, Recuerdan aquella ocasión Donde José Manuel Ursera y Nicolás Boleni Habían terminado primero y segundo respectivamente Ambos fueron excluidos por técnica Así que la victoria había quedado en manos De quien fuera campeón en el año 2007 Este fin de semana en Rafaela El TC en tanto que la Fórmula 1 En Mónaco para seguir desarrollando El campeonato 2022 ¿Quién
1: fue el último ganador del turismo carretera en Rafaela? Cristian Ledesma Hace tres años de esto.
4: No, 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 el año pasado. Ah, el año pasado, sí, después sí, sí. de la pandemia, claro. Exacto, había hecho la pol, Nico sí. Bonelli, que bueno. esa es otra característica de Rafaela. Sí. Eh, generalmente en el TC vemos que quien hace la pol se queda la carrera, o sea, se adjudica la carrera, no sé que pase algo eh, fuera, fuera de lugar. Bueno, eh, Rafaela tiene estas condiciones que a lo mejor quien hace la pol no tiene el mejor domingo. Lo hemos visto en el año 2019 con el Pato Silva, Paul. Si sí, es y el, el mejor
2: lugar para pasarse. Este, ¿no? eh, es eh, la diferencia con cualquier otro circuito sabismal. Por eso, genuinamente, si haces una, eh, un racconto de lo que ha sido la historia del, del TC... Eh, la cantidad de gente que lleva a Rafaela porque te asegurás ir a ver una buena carrera, un buen espectáculo, ¿no?
4: Y de hecho, un representante de Dodge el fin de semana, como lo es Juan Martín Truco, eh, manifestó algo que creo que hasta el público, Jorge, se da cuenta, que Rafaela dejó de ser un circuito favorito para sí, esa marca. claro,
2: porque tiene tres chicanas, las chicanas son lentas, la tracción, la aceleración no es la mejor eh, posibilidad de rendimiento de las Dodge. Cuando había dos chicanas y eran más rápidas, ahí sí, eh, el auto tiene una aerodinamia muy buena, pero le cuesta la, la
1: tracción y ahí es donde se han ido equilibrando la, las prestaciones de unos y otros. Bueno, me voy a los Estados sí. Unidos de América. Allí está el enviado de campeones para las 500 millas de Indianápolis. Lon un gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
6: Hola, Caíto. Cariño grande para vos, para toda la audiencia de campeones. Bueno, estamos acá todavía en la Florida, en Daytona por unas horas más y ya rumbo a Indianápolis eh, con lo que es la previa y la expectativa obviamente que genera
5: la carrera más
6: importante que tiene el año los Estados Unidos, con, con más de 400.000 personas en la nueva edición de las 500 millas de Indianápolis y además la presencia de un equipo argentino, el de Ricardo Juncos, que ha, tiene, ha hecho un gran trabajo su joven piloto eh, que está debutando este fin de semana justamente en las 500 millas y que ha sido decimonoveno, una muy buena posición Teniendo en cuenta que había 33 pilotos compitiendo, y obviamente, dentro de lo que son las grandes figuras, eh, tenemos eh, como principal a Helio Castroneves, que viene de ganar la edición del año pasado y que se ha entrado en la historia grande, siendo su cuarta victoria, igualando el récord de aquellos que también han ganado en cuatro oportunidades las 500 millas de Indianápolis y buscando lo que puede ser la consagración con su quinta victoria siendo el único piloto en la historia de esta carrera que tiene más de 100 ediciones y que bueno, en definitiva estará buscándolo entre ellos obviamente estará Juan Pablo Montoya eh, Tony Canan eh, como pilotos importantes también el debut de Jimmy Johnson que ya se integró a la Indy el año pasado pero bueno, había decidido en su primer año no correr en óvalos y lo va a estar haciendo este fin de semana debutando también en las 500 millas con lo que representa quien fue siete veces campeón dentro del NASCAR eh, cifra igualada por Dale Earnhardt. Y por Richard Petty. Y es todo un atractivo...
2: Jimmy Johnson es un atractivo por sí solo, ¿no? Es como para ir Ay y cual. prestar atención Ay. a él solo por lo que representa el NASCAR en los Estados Unidos y por esta magia que siempre ha tenido este tipo de, de autos de carrera, alejado de este tipo de autos de carrera y ahora es verlo iniciar un nuevo camino, ¿no? Con todas las dificultades y la diferencia que hay entre un NASCAR, eh, por más que hayan corrido mucho en óvalo y un auto de, de monoposto.
6: Así es, Jorge Luis. Adina, ¿qué número tiene Jimmy Johnson? El clásico 48, ¿no es cierto? Su número emblemático es el que ha elegido para correr este fin de semana y más allá de toda la gloria, porque sin duda está en el podio de los tres más grandes de todos los tiempos dentro del NASCAR, como decíamos, junto con Dale Enhart y con eh, Richard Petty, pero la gloria extrema... La, la gloria máxima dentro del automovilismo de los Estados Unidos es ganar esta carrera emblemática como son las 500 millas de Indianápolis. Así que estaremos... Una vez más el equipo campeones Será la quinta cobertura que haremos De esta competencia, hemos tenido hasta el privilegio De hacerlo con Caíto en alguna oportunidad Cuando se cumplían 100 años de la primera edición O cuando estuviste vos el que lo viste ganar a Alexander Rossi Que venía de la Fórmula 1 El año que debutaba en la edición En la carrera número 100 Bueno, estaremos contándole a toda la audiencia de campeones eh, algo que ya a nivel, digamos, nacional, porque te reitero, estamos en la Florida, estamos a 1.600 kilómetros de distancia todavía de Indianápolis Pero basta ver las publicidades en, en la televisión, vía pública, eh, por redes sociales O sea, es la semana de las 500 millas de Indianápolis para Estados Unidos eh, Con un evento similar a lo que puede ser la final del Super Bowl, el Super Tazón eh, bueno, los grandes eventos que puede haber aquí en los Estados Unidos Las 500 millas es el evento de automovilismo, del deporte motor Así que estamos cubriéndolo a través de los distintos medios de campeones Durante toda la semana
2: ¿A qué hora es la carrera, Lonchi?
6: El domingo La carrera se larga a las 12.45 Hora de los Estados Unidos 13.45 Hora de la República Argentina Tenemos una hora de diferencia en la costa este Así que vamos a estar en pleno horario de, de campeones. Vamos a estar en la grilla, ahí mismo, acompañándolo al equipo de Ricardo Juncos. Estaremos, obviamente, cubriendo con toda la previa. También hay carreras. La actividad empezó hace ya eh, 20 días. O sea, mayo es el mes eh, para Indianápolis de la actividad completa. Está el clásico desfile, uno de los momentos más lindos. El desfile por el centro de la ciudad de Indianápolis, donde van los distintos eh, pilotos en vehículos descapotados, pasando de fila en fila, porque se larga de a tres, como es clásico en las 500 millas, así que bueno, hay mucho para poder contarles, también la Indy Light, la Promada aquí ha ganado en su momento Esteban Guerrieri, un 25 de mayo, una carrera que estuvo caído también, eh, donde Esteban largó último y terminó ganando la carrera, así que estaremos contándoles durante todos los días, ya a partir del día jueves, directamente desde Indianápolis.
1: Bueno, magnífico. Iván Miori te hace la última pregunta y te liberamos para que eh, puedas tomar el avión desde Daytona rumbo a Indiana. No, en
6: auto, vamos en auto, vamos Epa. en auto, vamos en auto, Caíto, Vamos en auto para ir recorriendo. Caito estamos, te cuento, y a vos y a toda la audiencia, estamos en un barrio de un amigo Pablo Benítez, que bueno, eh, está ligado también al Pato Silva. Eh, seguramente cuando el Pato ya se radique aquí, estamos en Daytona. Es un, es un barrio. Eh, de exaviadores aviadores eh, de, 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 la, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y también gente que vive acá, acá vivía Travolta hasta que lo echaron, tenía una casa de 4 millones de dólares, pero como tiene tres pistas de aviación eh, hacía muchas fiestas y terminaban a cualquier hora y en su momento lo expulsaron por el ruido que hacía pero bueno, es un, es un, es un barrio que tiene eh, mil casas, de las cuales 500 tienen hangar propio, las casas tienen en el fondo, en la parte de atrás otro camino paralelo para que puedan circular los aviones y los carros de golf, nada más. Y detrás de cada una de las casas hay un hangar donde la gente tiene guardados sus aviones, estas cosas tan particulares que, bueno, solamente viéndolas uno puede describir lo que, lo que significan. Estamos aquí en Daytona y, bueno, obviamente estuvimos ahí en el circuito del de Daytona International Speedway.
4: ¿Qué tal, Lonchi? Probablemente te habrás enterado, te habrá llegado... Eh, lo que fue hasta ahora el único golpe que se dio, en el, sucedió, mejor dicho, en los entrenamientos de la, de la Indy eh, por parte del canadiense Delton Kellett, que tuvo un fuerte impacto, afortunadamente bajó por sus propios medios, enseguida recibió la alta médica, pero fue eh, un, un video que circuló enseguida, ¿no? como son las redes sociales que eh, al instante te llega y... Por lo menos podemos decir que no le sucedió nada. Fue simplemente en la prueba de entrenamientos. Eh, algo que lamentablemente se espera porque a la velocidad que agarran estos autos, uno está pendiente de, bueno, a ver cuál va a ser el primer impacto o the big one, o the first big one como llaman eh, los yankees a, a cuando sucede esto bueno, afortunadamente podemos decir que está todo bien claro, van a, van a ver de qué
2: forma golpean el muro a 300 y sí. pico de kilómetros, y otra novedad importante Lonchi, se supo hace poquitos días, es que la empresa Río Uruguay Seguros que está tan vinculada con todo lo que tiene que ver con el automovilismo, con las categorías de la CTC, pero con todo el automovilismo prestan mucho acompañamiento ha hecho un convenio eh, y celebramos que así sea con eh, este equipo argentino de Ricardo Juncos eh, que se ha ido fortaleciendo se ha ido potenciando por lo que celebramos que Juan Carlos Lucio Godoy haya puesto eh, la mirada también en el automovilismo internacional, en un equipo argentino que compite en las 500 millas de Indianápolis para Luis Morea también el reconocimiento porque están respaldando también lo que es la ilusión de tanta gente porque si algo que especialmente vamos a prestar atención el fin de semana es la participación del equipo argentino de Ricardo Juncos, que está ahora vinculado también a Río Uruguay Seguros.
6: ¿Qué pasa? Así es, así es, Jorge, es muy importante el respaldo justamente de Río Uruguay Seguros con Ricardo Juncos y eh, para destacar del piloto, del joven piloto de 19 años, Calum Aylot, que es el piloto de Ricardo Juncos, era uno de los pilotos Ferrari. Eh, cuando se confirma Mick Schumacher dentro de Alfa Romeo él pide que se le permita rescindir el contrato con Ferrari porque, bueno, tomó conciencia que iba a ser muy difícil poder eh, seguir dentro de lo que era la escuela Ferrari y, tener, y poder llegar a la Fórmula 1. Pero este chico inglés, nacido en Cambridge, bueno, ha tomado la decisión de incorporarse en forma permanente a la Indy y tiene, bueno, muchas condiciones va a ser su primera experiencia en un óvalo pero bueno, ha hecho una gran clasificación y también para destacar por ejemplo a Rinus y el chico de los Países Bajos, el neerlandés que se formó en el equipo de Ricardo Junco también y que es otra de las figuras que vamos a tener durante eh, todo el fin de semana vinculado a Indianápolis no lo, no lo puedo confirmar, pero también tengo algo para compartir con ustedes. Tengo un trascendido que estaría viajando un gobernador eh, aquí a las 500 millas de Indianápolis con intenciones de tener reuniones para ver si se puede llevar la India a Estados Unidos. Pero no lo tengo confirmado. Estaría viajando con autoridades del de gobierno nacional vinculado al turismo. Eh, vamos a confirmarlo seguramente en las próximas emisiones. Pero me dijeron que estaría viajando un gobernador con intenciones de tener charlas eh, con la gente de la Indy para ver si podemos llevar en el futuro la Indy a la República Argentina.
1: Bueno, ¿quién será ese gobernador? <risa> ¿Tendrá bueno, visa? Hay que
6: atar cabos, caíto. ¿Eh?
1: ¿Tendrá visa?
6: El... Per Perotti de y... Santa Fe.
1: ¿No jugamos?
6: No, 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 no. no. Bueno, no. Entonces... más al norte, caíto. Más al norte, pero. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué autódromo puede recibir la Indy? Sí.
1: Terma de Riondo,
6: Gerardo Zamora
1: y Toti Farina.
6: Claro, bueno, tengo ese trascendido, vamos a confirmarlo seguramente. Sé que tiene acreditaciones pedidas, ¿no es cierto? Vamos a ver, a ver si se confirma, si lo encontramos, obviamente que tendremos la palabra de él si viaja, es que... Estaría con Ricardo Sosa, que fuera Ministro de Turismo de Santiago del Estero y que ahora es integrante del Infrotour. Bueno, tengo la información de que están acreditados y que estarían viajando. Vamos a ver, a ver, salvo que aparezca alguna otra actividad. Pero bueno, eh, esa información, la que tenía el trascendido, me la han comentado ya en el día de ayer. Así que vamos a estar también atentos porque vienen con la intención de ver si se puede llevar la, la India a Termas de Río Hondo en el futuro.
1: ¿Qué tal? Bueno... Bueno, el, el gobernador es Gerardo Zamora, el asesor es Totti Farina, histórico hombre del de de autódromo de Termas de Río Hondo y, bueno, toda la gente que lo ha de acompañar y ojalá la gestión sea positiva, ¿no es cierto?, y, y Termas de Riondo y la Argentina tenga a la Indy en un sucesivos años No creo que eso se arregle de un año para otro Porque demanda tiempo, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, sería fantástico sí, sí. Así que gracias por el informe
6: Bueno, Caíto, 15 países representados Pilotos obviamente mexicanos, españoles Tenemos mucho para ir compartiendo con todos ustedes Durante estos días Mientras estoy observando aquí Tres camionetas eléctricas También en los vehículos eléctricos van avanzando Para la costa este de los Estados Unidos Recién acaban de llegar acá a la casa de un amigo Así que bueno Compartiendo ahora un, un asado eh, hecho a gas, por supuesto, y luego ya emprendiendo viaje rumbo a Indianápolis. Un cariño grande.
1: Buen viaje, chao Lonchi, gracias. Estamos en contacto contigo ya cuando estés en Indianápolis. Un abrazo. Chao, Caito. Chao, chao. Qué notición, ¿no?, de que viajaría el gobernador, el doctor Gerardo Zamora, gobernador de Santiago Lestero, con Toti Farina y la gente que lo acompaña. Ricardo Sosa, un hombre importante en el tema turístico. Eh,
2: sería bárbaro, ¿no? La movida que significa, y Jorge Dominico ha sido testigo de esto cada competencia de la MotoGP, dicen que hay que pararse en la Ruta 34 a la altura de, de Rafaela, más al norte todavía, y ver pasar motos y motos y motos eh, incesantemente que van desde mm, provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, a las carreras de la MotoGP. imagínate si llega a venir la Indy, ¿no? Sería realmente una gran noticia.
7: ¿no? Sí, hay un grupo que está trabajando interesadamente desde hace un tiempo en ver qué otro espectáculo internacional se puede traer a Argentina para generar un movimiento tal como el que hace MotoGP y el, el ambiente motociclístico por la particularidad que tiene la gente de la moto de vivir la experiencia de ir en ruta a las carreras pero eh, sin pinchar ningún globo hay una complicación muy muy grande que tiene indicar es que hace muchísimos años no hace viajes al exterior eh, ya se ha perdido el trabajo, ese departamento de trabajo de gente que diagrama viajes para llevar todas las estructuras de los equipos, costos mediantes, de países a continentes. Eh, de, la, de la época uno recuerda el golpazo de Fontana en, en Motegui, Japón. Claro, Desde hace Japón, muchísimos no, años que Indicar no hace viajes como antes hacía asiduamente a otros continentes y ha sido una complicación que los empresarios que están interesados en esta tarea, están tratando de resolver. Vincular con gente que pueda agilizar esa logística, que también significa dinero. Sí, porque
2: Santa Fe también, Caíto, estaba con la intención y creo que está pendiente de una tarea muy importante en el autódromo de reacondicionarlo y el objetivo final sería... Eh, reeditar aquellas 500 millas y tratar de tener, esto se programaba con 3, 4, las 300, pero no. 300 millas fueron. Sí, sí. Eh, en 3, 4 años, pero bueno, es un trabajo, hay que ah. primero poner en condiciones ah, el circuito, ¿no? Lleva años todo
8: eso. Exactamente, sí. pero no con Indy precisamente, sino con otra categoría más eh, tan importante como la Indy, que es el NASCAR. Esa es la intención. Es más, los trabajos que están realizando, están iniciando en estos días, después que pase el turismo carretera. Ya Rafaela, estamos en Rafaela, hablando. Estamos hablando eh, ...con apoyo institucional desde la provincia... Eh, ...es realizar primero un relevamiento del terreno interno del autódromo... ...para um, a, eh, adicionar otro circuito interno de casi 4 kilómetros... ...y con el tiempo buscar la forma de, de concertar la, la entrevista con los directivos de NASCAR y ver la factibilidad de hacer esa, gest esa gesta que en su momento lo hizo Ero Borgoño, quien precisamente este fin de semana tendrá su homenaje con el nombre del Gran Premio Más que
1: merecido el reconocimiento a quien trabajó tanto y tan bien por el automovilismo no solo de Rafaela de Santa Fe sino del país todo, como fue Ero Borgoño un gran, un gran, una gran persona, un trabajador inclaudicable, honesto, serio y bueno, eh, Rafaela le va a hacer el homenaje que se merece Ero Borgoño el próximo fin de semana cuando esté el turismo de carretera en esa ciudad. Campeones lo va a transmitir por Radio Continental, el 590, por Campeones Radio, Radio El Espectador, de Rafaela, en qué... Mmm... 100.1, 100.1. Un ¿Sí? abrazo
2: al amigo Néstor Clivati, eh, que sí, está señor. metiendo mucha, mucha difusión en la zona. ¿Lo, lo tenés a Eduardo eh, Perrota? Comandante Comandante Eduardo Perrota, cómo no lo voy a conocer si he volado tanto. Y su tripulación,
1: para...
2: y, sí, nos manda información Eduardo. Dice, gran expo de motos y autos clásicos, antiguos. Atención, entrada gratis, hay que llevar un alimento no perecedero para ayudar al hogar de niños Teresa de Calcuta de, de Espeleta. La fecha el próximo domingo, domingo 29 de mayo, nueva fecha, ¿eh? desde las 11 hasta las 5 de la tarde... Si llueve, pasa el día 29. No, ya no. está el 29, no. Es este fin de semana, este domingo, entonces. Eh, gran expo de motos y autos clásicos y antiguos, reiteramos, el próximo domingo, desde las 11 hasta las 5 de la tarde. Eh, damos eh, el dato de dónde. Organiza el Autoclub de Bedea Azategui. Sí, Costanera del Río de Quilmes, Pejerrey Club, el próximo domingo 29. Nos dice Eduardo Perrota, le damos difusión también en las redes sociales porque viene de parte de un amigo y obviamente vamos a acompañar. Bandas en vivo, Comido, fat, eh, Food Track... Eh, pejerrey Club, en el pejerrey Club Costanera del Río, en Quilmes. Quedó dicho entonces el próximo domingo de 11 a 5 de la tarde, gran expo de motos y autos clásicos y antiguos, entrada gratis. Hay que llevar un alimento no perecedero eh, para contribuir con una ayuda social para el hogar de niños Teresa de Calcuta de Espeleta. Abrazo, Eduardo.
1: Bueno, Eduardo, los llevará
8: a dar una vuelta en el avión, vos como comandante. Eh? Sí, exactamente. Hablaban recién de lo que es el fin de semana de la velocidad porque tendremos Monte Carlo con la Fórmula 1, Indianápolis con las 500 millas, Rafaela y el sábado dos argentinos corren nada menos que en el North Life, en el New Green de 22 kilómetros, Esteban Guerrieri y Néstor Girolami van por la segunda fecha del campeonato del WTCR, recordamos que Girolami y Guerrieri están primeros y segundos en el certamen Y van a buscar nuevamente a reeditar otro triunfo argentino En ese trazado tan caro a los sentimientos de los argentinos como es Nuevo Grimm? Fangio, Reutemann,
1: Girolami, pa Pechito, 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 ¿no? Pechito López El
2: TCR tiene su programa especial aquí Su espacio exclusivo en Campeones Radio ¿eh? Todos los lunes a las 2 de la tarde, TCR, concepto TCR, ese es el nombre del programa que ya lleva dos temporadas con mucho, mucha audiencia, mucha gente que lo sigue porque es una especialidad que va creciendo ¿no? Esta noche está Claudio Daniel, Campeones news. A las 21. 21
1: horas Claudio Daniel con Nara Jolie.
2: Sí, y a las 10 de la noche no se lo pierdan porque hay un ataque furibundo, ¿no? Furibundo de el chancho eh, bueno, Satanás, Gabriel Reyes Ángel Guerra dice: Guerra, ¿qué pasó con las órdenes de equipo? Eh? Con el equipo. Bueno, está linda la charla y además el gran aporte de Yoyo Maldonado, que está en Estados Unidos haciendo algunas, eh, algunos recorridos en moto y que nos lo cuenta. Es un apasionado de la moto, Yoyo, así que también se suma junto con Cocho, con Ángel, eh, con Gabriel Reyes. Eh. Está de Estados Unidos. Estuvo también en Miami, Yoyo, y habla del Gran
1: Premio de Fórmula 1 hace poquitos días. Muy bien. Les recuerdo entonces que Campeones está haciendo cobertura desde Rafaela, Turismo Carretera, por Radio Continental y Campeones Radio, las 500 millas de Indianápolis, eh, Monte Carlo y Iñurbugrín.
2: Green. hablábamos recién, sí, hablábamos con Ani Borgoño, hija eh, eh,
1: de, de, de Eros, Eros. del gran héroe.
2: Exacto, y me mandaba el diario del día de hoy, el diario Castellanos, donde anuncian inversiones para poner en valor al autódromo de Rafaela. El gobernador Omar Perotti aseguró en diálogo con medios santafesinos que hay una decisión tomada por la provincia para revalorizar los espacios que permiten el aprovechamiento del turismo. El mandatario afirmó que se realizarán inversiones para poner en valor y optimizar la infraestructura del circuito. Hay un espacio a recuperar y lo vamos a hacer con inversión para poder equiparar a las provincias que hoy hay y que, reconocen reconoces, no nos han superado, sostuvo eh, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perot. Que
1: fue intendente de Rafaela.
0: Es,
2: claro, Rafael. es de Rafaela claro, y tiene mucho vínculo con el claro. automovilismo. Así que y,
1: seguramente haremos una linda nota el fin de semana. Y vamos ¿no? a recordar a Juan R. Váscolo, lo que era el suegro de Ero Borgoño, que el autódromo lleva el nombre del ingeniero Juan R. Váscolo, lo que perdiera la vida yendo al autódromo, se lo llevó por delante de un tren y lo mató. Eh, y era el suegro de Ero Borgoño, o sea, dos personajes históricos que trabajaron mucho, y también por el automovilismo de Rafaela, de la provincia de Santa Fe, y en el caso particular de Ero, mucho por el automovilismo nacional, por eso vaya nuestro recuerdo, nuestro cariño y gratitud a la gente de Rafaela por hacerle un homenaje más que merecido a Ero Borgoño.
2: En el final, final Cadito, eh, quiero resaltar, destacar la gran labor de Bernie javer que tuvo una gran clasificación, si bien iba con algunos más kilos más de, de, de peso, pero ganarle a su compañero, el laureado, Agustín Canapino, marca las claras lo bien que está Bernie, que ganó la carrera. Chevrolet venía de ganar las dos anteriores, ganó una de las dos este fin de semana con Bernie Schaber, que es el líder del campeonato. Corre cada tres semanas. Atención con General Motors, eh. atención porque en las próximas semanas, acaso dentro de un mes y medio, hay un anuncio. Muy importante de esta automotriz Esperamos un poquito Para que se haga oficial el anuncio Y lo contaremos también por aquí Porque tiene que ver con la industria automotriz argentina
1: Chau, campeones
0: Auspicio campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Apierte ahí Distribuidor nacional de autopartes Shelby Power Combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení y comprobá. Genu. Autopartes eléctricas. Santiago del Estero. De espera. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Lo que necesitaba saber. Automovilismo.